0: Ah, já começou? Já gravando? Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é Obsessões, o podcast do sessões. Além desses caras, você já conhece, né? O Fernando, o Vitor, eu, o Leandro. Hoje a gente tem o prazer de, mais uma vez, ter o Vini conosco, nosso rato de locadora preferido, e o Marcelo, o Marcelo que está chegando agora, né? aqui no, pelo menos no Obsessões, e quero que vocês se apresentem um pouquinho, falem um pouquinho dos trabalhos de vocês. Vini, rato de
1: locadora Who are you? Já está em é. casa, Vini. Se vira aí, cara. É, já, já segunda vez que estou aqui, então é uma coisa boa. É, então, a, não falei muita besteira na primeira vez, senão não chamava na segunda, né? Então, sou o Vini, o rato de locadora lá no Instagram. É, foram 10 anos trabalhando dentro de uma locadora, sempre é, indicando, conversando com com um clientes sobre filme de segunda a sábado e com o fim da locadora agora com as redes sociais, agora buscando esse contato com, com pessoas, sempre tentando trocas com filmes e séries, sempre falando sobre filmes e séries e sobre cultura pop em geral. Estamos aqui agora para ver o que rola sobre o, essa cultura do, do cinema, dos streams, vamos ver.
2: O Vini, uma pergunta aqui do chat, de onde você fala, meu amigo?
1: Sou do interior de São Paulo, Penápolis, uma cidade que sofre com a distribuição do cinema nacional.
0: Marcelo, Marcelo, bem-vindo. Também queremos saber um pouco de você, Fala um pouco de você. Estou primeiro apresentando aqui os nossos convidados, depois a gente entra no tema. Você já viu que o Vini é da locadora. E o Marcelo, da onde é? Vai fazendo as suas conexões aí.
3: Olá, aí, galera, obrigado aí pelo convite. Vamos participar, é sempre bom trocar ideia sobre cinema, né, cara? É sempre bom. E, bem, meu nome é Marcelo, Holanda, né? Morei três anos na Holanda quando eu era criança, então tive tive um contato diferente com o cinema quando eu era criança, né? Depois vim para cá e sessão da tarde e tal, virei cinéfilo, meus pais se amam muito em cinema. E sempre gostei de assistir muito filme. E aí comecei no Instagram, Moves We Love, né? falando sobre críticas, falando sobre filmes. O que você sente quando você, quando você vê um filme, que você lembra da sua infância, com quem você estava, entendeu? Como o cinema não é apenas um filme, né? tem um sentimento, tem a nostalgia, tem tudo, tudo junto. E coincidentemente, ou não, eu fiz, eu fiz concurso público para o um Cine. E estou lá trabalhando desde 2014, trabalho no Cine, trabalhei na comunicação e agora trabalho na prestação de contas. Então, assim, acho interessante esse papo aí sobre o mercado, porque aí eu posso também trazer algumas, não sei de tudo, mas algumas coisas aí do mercado brasileiro. Valeu aí pelo convite e vamos lá.
0: Obrigado, Marcelo, sempre bem-vindo. E queria começar perguntando para o Vini. Você trabalhou na locadora, né? E você pegou essa transição VHS. Para quem não sabe o que é VHS, é um cassete. Agora, se você não sabe o que é um cassete, você provavelmente sabe o que é o Google. Dá uma olhada lá e veja a imagem do que era uma fita cassete. Seu pai e sua mãe devem saber. <risos> Mas, engraçado que não faz tanto tempo, né? Porque o Vini é jovem. E a gente pegou uma, uma transição muito curiosa, assim. Uh, eu tenho 39 anos. Então, a gente pegou um momento em que as locadoras estavam nas regiões centrais, depois elas começaram a acontecer e serem abertas nos bairros. Aí a gente viu aquele movimento da locadora no bairro, e eu lembro que a locadora no bairro, para mim, na minha infância, era um lugar de muito moleque. Porque além do fliperama, era onde tinha três videogames, três Nintendos, para a criançada colocar lá o cartucho e ficar naquele rolê de brincar e tal. Então, é um lugar que, para mim, traz bastante memória. Para o Vini, então, deve ser uma coisa, assim, absurda das cenas que ele viu, do que ele viveu e do que é esse ambiente. Então, eu queria que você, assim, fizesse praticamente agora uma, uma crônica para apresentar esses seus momentos aí na locadora. Como era ser o cara do balcão, Vini?
2: Arquivo confidencial com Vini.
1: Então, pessoal, é 99... 2000, 2001, praticamente era só VHS aqui no, no Brasil, né? Aí começou, assim, a transição. Nesse tempo, existia uma, uma janela muito forte que reinava dentro da, da distribuição de filmes, muito por causa da tecnologia. A gente está falando de um tempo que a televisão, no máximo, em casa, as pessoas tinham de de 20 polegadas, 20, 29 polegadas no máximo é, eram muito caras. Então, para você ver um filme de qualidade, você tinha que ir ao cinema. Então, o cinema ele tinha glamour. Então, final da década de 90 e antes, o cinema era glamour. Então, veio os anos 2000, locadora entre o DVD o DVD veio para salvar as locadoras. Essa era a propaganda da época. Eu estava lá e salvou. Salvou mesmo. Foi um bom enorme. Eu acho que as locadoras nunca ganharam tanto dinheiro quanto ganhou no tempo quando o DVD entrou. Por quê, Vini? Porque a diferença do VHS para o DVD é brutal. As pessoas começaram a alugar, alugar, alugar e, e comprar o, o DVD player, ia nas casas Bahia, comprava o DVD, DVD player e alugava, e era sexta, sábado, alugava três, quatro filmes para assistir filme, virou um hobby, virou um lazer isso. Então, 2004, 2005, 2006 era a época do ouro, das locadoras e blockbuster era lucro acima de lucro. E as janelas, elas eram fixas, eram muito fixas. Então, o filme estreava no cinema, ele ficava no cinema e ele tinha um princípio que ele tinha que se esgotar é, até ele ir para as locadoras. Então, os nossos clientes, eles sabiam disso. Então, o pessoal, eles esperavam, eles chegavam lá e falava e o filme está no cinema, vai vir quando? Então, a gente meio que doutrinava o pessoal e eles sabiam que demoravam meses para chegar. Então, demorava em torno de três a quatro meses após o filme sair de cartaz. Filmes como Titanic, Paixão de Cristo, todo mundo sabe que ficou meses até um ano em cartazes e a locadora só ia depois. E essa exclusividade era algo normal no mercado. E quando ia para a locadora... Nós, a locadora, também tínhamos exclusividade. Quando chegava para a gente, só a gente tinha. Não podia vender. A Americanas não podia ter. A gente tinha essa exclusividade. A gente alugava o filme, aí a gente alugava um pouco mais caro. Então, era um preço hoje que eu não sei se vocês sabem. A gente alugava R$ reais em 2004, 2005. Vocês já tentaram converter para ver quanto que é isso? Um DVD, um lançamento...
2: Saiu o quê? Uns 25 reais? 30 reais?
1: Por aí, cada. E as pessoas é. alugavam 4, 5 por final de semana, tranquilamente. Era muito caro alugar DVD, filme. Era muito caro. E o, as empresas lucravam muito com isso, com as janelas. E após as locadoras, iam para essas o varejo para vender. Após o varejo, ia para TV a cabo. Para TV a cabo premium, telecine, HBO, depois ia para TV a cabo mega mix, depois de um ano e meio, dois anos, depois de três anos TV aberta. Essa, essa, essa era as janelas antigamente que eram tidas como leis do mercado, que eram para proteger nós da locadora, proteger todo mundo. E protegeu muito a gente, protegeu muito o mercado. Mas, como tudo, a gente é atropelado pelo progresso. E o progresso, se você não sair da frente, tu é atropelado e as locadoras, chegou ao fim. Eu acho que eu consegui resumir bem é, essa época de transição, o boom que o DVD trouxe, muito dinheiro para as locadoras em 3, 4, 5 anos, rentabilidade altíssima, mas veio muita pirataria pirataria foi muito forte, mas não foi a pirataria que acabou com as locadoras. Eu, como dono de locadora, afirmo isso, não foi, porque comprar DVD pirata é, é ridículo, comprar DVD pirata. A pessoa comprava, tinha em casa, depois não sabia o que fazer com o filme. Não, não foi isso que acabou com as locadoras, mas sim foi os altos valores e mais tarde, é claro, a, a entrada da vermelhinha que aí não tem como concorrer com um stream que você paga um valor fixo por mês e ele te entrega 4 mil títulos. E assim a locadora, as locadoras acabaram. E talvez, né, a gente vai conversar sobre isso, o cinema pode ser o próximo. Vini, obrigado.
0: É, é legal saber de alguém que estava com esse, esse olhar também do, do negócio que era a locadora, né? Porque a gente foi vendo as locadoras fecharem sem se dar conta enquanto consumidor, sabe? Porque eu não sei dizer quando, fala a locadora do meu bairro, que era a Roses Video. Eu não sei dizer quando a Roses Video fechou. E eu era um cara que ia sempre lá. Sabe, realmente você fala desse, de ser atropelado pelo progresso, que é a, a imagem que você usa. E eu acho que é que é bem isso, ser atropelado e até anestesiado, porque era uma coisa que te trazia subjetividade, emoção, e que, tipo, você nem sabe quando
1: deixou mais disso acontecer na sua vida. Foram 10 anos trabalhando é, em algo que hoje eu, não faz sentido, não faz sentido a locadora. Todo mundo fala, nossa, o tempo de locadora era ótimo falo, cara, você pagava, você era muito caro. Você pegava três, quatro. Às vezes o filme era ruim, entendeu? Às vezes você critica um filme no stream. Ah, pô, você, é ruim, passa pro outro aí. Então, uma série ruim, ai, que pena. É, presta atenção na sinopse da próxima vez e tal. Mas o filme, e, e você tinha, às vezes, 24 horas. tinha que devolver, tinha que devolver, e às vezes você devolvia e não assistia, você pagava sem assim, assistir, entendeu? Era algo assim que não tinha como se sustentar, entendeu? Não tinha. Então, eu vejo muita gente falando, nossa, no tempo das locadoras, no tempo... E, e, e eu, eu vejo muita crítica, assim, ao cinema, que, que é alguma coisa que a gente vai debater é isso mais para frente já com Marcelo e vocês, do, da proteção ao cinema, se a gente tem que proteger mesmo... O cinema ou se vai passar por cima mesmo. O progresso vai passar por cima do cinema, como está passando. Se o streaming, ele é essa carreta. Porque antigamente, sem o streaming, a gente, como, como crítico, como cinéfilo a gente gosta de filme, a gente gosta da arte. A arte estava no cinema, mas agora a arte também está no streaming. Aí, agora, eu faço a pergunta para vocês. Nós, quando está defendendo o cinema físico, aquele lugar que todo mundo vai sentar lá, nós estamos defendendo uma rede privada que tem um dono, sabe, um comércio? Ou a gente tem que defender os filmes? Porque o stream já está nos distribuindo os filmes, entendeu? Eu quero estar tá defendendo o, os filmes, não quero estar tá defendendo um gordão de 60 anos de cartola lá, dono das redes de cinema, entendeu? Tá entendendo o que eu estou dizendo? A gente está defendendo os filmes ou a gente está defendendo empresários, donos de cinema? Porque antigamente fazia sentido, porque os filmes estavam no cinema, porque a gente, as TV era novela, as TV não passavam filmes. Entendeu? Tinha as locadoras, DVD, a imagem era ruim. Hoje o streaming te entrega 4K, te entrega 4 mil títulos, te entregam séries, 80 séries, te entregam documentários. O cinema é uma sala com 400 lugares, com horário fixo, com estacionamento caro. A gente está defendendo o quê?
2: A provocação do Vini. O Vini chegou provocativo, hein, gente? É, vou responder Não, Marcelo, vai você, você é nosso convidado desculpa.
0: Não, o Vitor já estava com a coisa na ponta da língua mas eu, tô Não, mas eu
2: quero que o Marcelo que fale o que o
0: Marcelo tem a dizer sobre
3: tudo isso que o Vini falou nossa, são muitas coisas, muitos questionamentos aí é, realmente, assim é o um progresso, né, Diana, que você falou, né aquilo está tá evoluindo eu acho que o cinema, eles... Eu acho que ele sempre vai existir, eu acho que ele é uma experiência. Tem muita gente que julga também ser uma experiência coletiva você assistir um, um cinema, uma sala de cinema, né? onde você tem, sei lá, que nem Vingadores lá, quando aparece todo mundo fazendo
0: uau!
3: Aquele, aquele, aquela emoção, né? todo mundo junto. Eu nunca tinha participado tanto de uma coisa assim quanto quando eu vi Vingadores. Não sei se é porque eu também não assistia tanto filme de super-heróis, nos cinemas, mas quando eu fui ver o Ultimato, cara, eu fiquei assim, cara, assustado, porque as pessoas realmente levantam no meio e gritam, entendeu? Então você tem aquela coisa coletiva que é a sala de cinema, que é mais diferente você estar tá no seu sofá sozinho, meia-noite vendo né, um filme da Netflix romântico qualquer. Né? Então, assim, você tem essa experiência coletiva. É, eu acho que essa questão da, da evolução tecnológica também cresceu muito. Né, é, Ancine tem trabalhado muito assim, não muito nesse governo, né, mas no governo passado né, digamos assim, uns sete, oito anos atrás, tinha muito é, financiamento e ajuda esses, até para esses exibidores menores terem uma projeção digital porque assim, se você não se digitalizar você fica para trás, não adianta hoje em dia o cara lá na Califórnia lá, ele aperta um botão e manda meu irmão, manda um filme para a Rússia para o interior de Tocantins e para a Austrália, entendeu? Então, assim, tem que ter, cara. Senão não vai chegar aquela questão de ah, aqui o cinema não chega, os filmes não chegam, cara. Tem exibidor, e tem exibidor que tem medo de digitalizar porque acha que assim ele vai chegar lá com imposto, com um monte de coisa em cima dele. então E tem gente que acha que tem muita burocracia, essas coisas. Mas, assim, tem, tem tido bastante, bastante financiamento, bastante ajuda de custo. Ajuda para o exibidor é, importar os equipamentos né, para tentar melhorar essa exibição. Né? Hoje em dia é muito nas capitais, né? no interior você tem muito menos recurso, muito menos gente, então, assim, e cada vez mais os blockbusters chegando. Cara. Eu acho que hoje em dia a tendência do cinema é ficar recebendo esses blockbusters, essas franquias que não acabam nunca. É, filme de ação, filme de terror eu acho que esse vai ser o público pra frente aí do cinema cara. porque assim, que nem você falou sobre a locadora, o cinema sempre foi bancado pelos adolescentes cara. quem é que vai assistir filme todo final de semana quando você era adolescente você ia ver qualquer filme eu, pô, fui ver aquele filme A Lenda Urbana, um monte de filme bosta que a gente ia. então assim é, os adolescentes é que bancam ali o cinema, entendeu, todo mundo foi ver Avatar por quê? Porque tinha um óculos, tinha essa coisa quem gosta de Avatar? sei lá, quase ninguém que assiste Avatar e foi uma das maiores bilheterias né, até o ultimato do cinema mundial. Por quê? Porque nego queria botar o óculos e nego foi assistir duas, três vezes. Titanic também, cara. Quantas menininhas lá iam ver o DiCap duas, três vezes. São os adolescentes e as crianças também que, que carregam muito, né? Você vê as bilheterias todo ano. As maiores bilheterias do, do ano são ou franquias assim, de super-herói ou filmes de, de, de criança que... Já tem dois pagantes, né? É, quando leva uma família com mais criança, então vai é realmente as maiores bilheterias são isso, franquias, filmes de criança. E eu acho que a tendência do cinema é isso. E também, por causa do preço, acaba que a pessoa escolhe. Pô, vou ver, sei lá, um filme dos do Corsese no, no Netflix, ou eu vou ver o, né, o Vingadores no cinema. As pessoas, às vezes, têm que, com seu orçamento ali, tem que, né, pô, 50 reais aqui, pô, vou ver ultimato lá, que todo mundo vai querer participar e vai ter aquela, aquela histeria coletiva e você quer assistir logo. né? Isso também é um bom tema, né? essa questão da histeria de assistir logo né, o filme quando sai no cinema. É um outro tema bem interessante. Então, assim, é, eu acho que o futuro do cinema é isso, cara. É, infelizmente, é diminuir o público e o público selecionar mais e cada vez mais ser essa experiência de filme de ação, de franquias... É, filmes realmente blockbusters que a pessoa vai querer bancar, botar um dinheiro ali. Deixa o Vitor falar um pouco aí, então.
2: Eu acho que o Vini, quando trouxe, ele, pô, ele me, me abriu uma caixinha da nostalgia na minha cabeça, cara. Que eu também frequentei muito locadora, cinema, e é, acho que é muito, o Marcelo resumiu bem. É, a gente tem uma época que a gente vai muito no cinema, que é a juventude mesmo, essa, essa época ou contar comércio de amor, esse tipo de coisa, né? É bem um, um rolê natural, vai? é um rolê fácil, vai. E a, acho que é bem isso, o Marcelo resumiu super bem. Acho que o cinema vai continuar sendo só mais para esses grandes eventos, né? Esses filmes eventos, filmes gigantescos, ou o Avatar 2 vai sair esse ano, a galera vai, tipo, nossa, será que vai sair mesmo o 3D sem óculos? Não vai? O Vini até colocou hoje lá no no Instagram dele, lá, que tá rolando com óculos, será que vai rolar mesmo, não vai rolar? E Tem os filmes da Marvel, da DC, serão, serão esses grandes filmes que vão continuar bancando essas grandes redes de cinema, porque é o que vocês falaram. A arte tá aí, eu acho que o streaming veio para dar uma uma abertura muito grande para quem não tem cinema na sua cidade, que é, aqui no Brasil, pelo menos, deve ser, sei lá, 80% dos municípios não deve ter um cinema. É, é uma loucura, é uma loucura, a gente tá é, um, é, um, é uma conversa muito elitista, de alguma forma. Muito de capitais, né? É, falar sobre o local cinema, né? A gente, pelo menos aqui em São Paulo, a gente sempre teve acesso ao cinema. Mas, ah, é um pouco mais perto, é um pouco mais longe. É, mas tem. É, a gente tem acesso ao cinema perto do metrô, dentro dos shoppings de, dentro, de metrô. Então, a gente tem essa facilidade. Mas quem mora... Sei lá, o Vini que falou que mora do interior, não tem... Esses novos lançamentos ou um filme diferente. Vai vir sempre esses filmes grandiosos, que também dominam as sessões de cinema, né? É Realmente, acho que é, é um futuro meio que datado mesmo. Acho que é, acho que é um pouco isso. É, é o futuro que veio e vai acontecer isso. É uma grande pena, porque tem muita gente que trabalha, né? Não só nas redes de cinema, mas nas distribuidoras mesmo, né? É um trabalho absurdo. Eu, eu acho que essa galera vai ter que migrar, sei lá, para fazer legenda, coisa desse tipo. O Vini falou da pirataria em CD, mas agora a gente baixa qualquer filme, a gente vê qualquer filme a qualquer hora. O filme saiu no cinema, a gente já, dá dois, três dias, já, tá, já caiu na mão de alguém. É uma loucura isso. É impossível competir com essa agilidade, com essa rapidez, que é um pouco o que o Marcelo fez na
0: provocação. Tem até pirata que cobra mensalidade, Vitor. Pois é. <risos> tem até isso.
2: O Marcelo falou um negócio que é... E o Vini também falou, né? Pô, a gente esperava três, quatro meses para chegar na locadora se a gente não foi no cinema. Hoje, se a gente perdeu em dois dias, a gente parece que tá... A gente é um velho. É um velho que não sabe... Não conseguiu ir no cinema, perdi. Perdi o hype. Sabe? É, é, é Essa ansiedade desse mundo moderno também me cansa um pouco. É, eu e o Vini, que a gente acaba escrevendo, o Marcelo também, para Instagram. Ah, pô, vou escrever agora sobre o Batman. Pô, ninguém vai ler. Todo mundo já viu o Batman. Todo mundo foi no cinema ver. Ah, então na HBO já há uma semana eu não vi ainda. Tá? Eu, 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 tô, eu me sinto fora um peixe fora d'água, às vezes, sabe? É, essa loucura de ter que ver tudo muito rápido. Saiu hoje, amanhã eu já maratonei uma série de oito capítulos. Como assim, cara? O que, que você faz da sua vida, sabe? É, e, e daí a pessoa já pôs... É, 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 é por isso que esse mundo está cheio de ansiedade. As pessoas estão ficando malucas com esse tipo de coisa. Eu estou falando de cinema, mas de qualquer coisa. A gente tá falando desse mundo do cinema, de filmes, de streamings, mas esse é o grande problema do, do futuro, eu acho. A gente não tá nem falando só sobre cinema, a gente tá falando da, da humanidade mesmo. A galera vai pirar. Já pirou, né? A galera já tá pirando, né? O Fernando tá rindo da minha cara, porque ele já pirou também, ó. Tá rindo sozinho, não é um idiota? <risos> mas é isso que eu queria falar. Fala aí, Fê, você, eu, Lê, manda aí.
4: É, é que eu gostei do que eles estavam falando, que eu falei, caralho, velho, pode crer, tem essas piras mesmo, tá ligado? Mas eu não sei, com relação à provocação do Vi, eu acho que não tem como a gente não sustentar o mano gordo que fuma charuto, sacou? Porque a gente tá dentro do sistema, mano. É o sistema. Ao mesmo tempo, é... eu não sei eu não sei se é aceitável a gente ficar esperando três meses para ver um filme, saca? Porque, tipo, não tá disponível em nenhum lugar. Eu não gosto dessa ideia, sacou? É como se você tivesse que transferir um dinheiro e tivesse que esperar uma semana pro dinheiro cair. Vai se foder, tá ligado? 2021, velho, o grande dinheiro tem que estar tá lá amanhã, e, é, o filme saiu ontem, mano, amanhã a gente já tem que estar tá assistindo e tem que estar tá disponível para geral. A gente gosta de filme, a gente vai assistir os filmes, tá ligado? não necessariamente todo o, o, o capital que tem por trás dos filmes, assim. Eu acho que, nesses termos, uh, o streaming meio que democratizou o acesso ao cinema. É, porque é aquela, aquele lance que vocês falaram. A alta concentração de cinema nas grandes capitais permite que alguma elite tenha acesso ao cinema, um bem cultural que deveria ser acessível a todos, na real. E quando você tem isso numa Netflix, no HBO, por mais que você ainda pague por esses serviços, mas o custo é bem menor. Se você for para um shopping com criança, velho, você vai deixar 200 conto fácil. Estacionamento, vai comer uma porra de um Big Mac, Vai pagar os ingressos, mano, já deu 200 conto. E a batata, que é 50 conto. A pipoca, que é 50 reais no cinema, velho. Pipoca grande com a manteiga zoada em cima. Mano, morreu 200, 200 conto. Ao passo que você consegue assinar um, um serviço de streaming por 30 reais, 40 reais, entendeu, por mês.
1: Então, Para um, é... um filme. Para um filme.
4: Para um filme. E no streaming você tem uma porrada de filme, né? Às vezes com a qualidade não tão boa, tipo assim, qualidade tipo. A Netflix tem muita coisa, tem muita quantidade. A qualidade talvez não seja tão boa dos filmes. Por exemplo, não tem tipo uns filmes massa. Talvez a gente fique, mas aí é muito preciosismo nosso também. É que a gente gosta muito de cinema, vai querer ver a obra prima da obra prima, tá ligado? Mas para a média, tá bom. Acho que democratizou bastante. E eu gosto dessa ideia, tá ligado? Eu gosto de que eu vejo o cinema como uma forma de conhecimento também sobre o mundo. Acho que vocês também entendem assim uma forma de ver o mundo, e eu acho que tem muito ensinamento ali. E eu gosto de que esse, esse ensinamento seja o mais disseminado possível, saca? Ao, enquanto tem aglomeração e conglomerados atrás, eles sempre vão visar o lucro, né, cara? Mas, ao mesmo tempo, eu, eu fico feliz que isso esteja acontecendo. Eu penso assim, nenhum taxista gosta de Uber, meu pai é taxista. Quando, quando criaram os carros lá, a combustão nenhum cara que era que fazia trem gostava de carro a combustão ninguém que andava a cavalo gostava de carro a combustão tá ligado porque o carro a combustão ah vai que vai estourar vai explodir tem solta gasolina blá 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 não tem via para isso e no entanto hoje em dia as únicas pessoas que eu vejo andando de cavalo nas ruas da cidade é a polícia de São Paulo com aquela porra daquela cavalaria atravessando o transporte de todo mundo, da geral. 8 horas da manhã, hoje estava indo para o trabalho, tava um trânsito, aí eu olhei na frente tinha uma cavalaria andando, tá ligado? 8 cavalos, tipo, para quê, tá ligado? Então, não sei, Vi, eu gosto dessa ideia, não gosto de sustentar gente de charuto, gota tal, e eu gosto que a tecnologia permita isso, saca? Esse lance do streaming, de você acessar um, um uma plataforma e conseguir baixar, eu acho isso positivo. Porque eu acho que quanto mais disseminado estiver, mais coisa vai surgir. Porque em algum lugar, de algum lugar do planeta, alguém vai ver aquilo, vai, vai pegar uma câmera de celular e vai fazer um filme, e esse mano vai se tornar um grande diretor de cinema uma hora, tá ligado? Tipo, incentiva as pessoas a fazerem cinema, saca? Não é só absorver o cinema. É, e eu acho que isso é muito mais valioso do que qualquer quantidade de lucro que um cara tenha com um filme assim.
0: Você quer falar, Marcelo, alguma coisa? Marcelo está com a cara de que ia falar, mas... Fale, Marcelo. Não,
3: eu queria falar, assim, eu, acho, eu, acho, eu concordo com a democratização, acho muito bom você chegar em públicos, né? Quem nunca assistiu um filme, sei lá, indiano na Netflix, ou sei lá, qualquer... Outro dia eu estava vendo uma série israelense, entendeu? Democratizou. Você tem essa questão do mundo, você vê outras culturas, outras coisas. Mas eu fico pensando, assim... É... Será que alguém vai querer, por exemplo, será que no futuro, sem a bilheteria, sem, essa, sem, tem, sem todo esse, esse capital aí, que, que, que acaba ficando, diminuindo o capital, né? Porque se você não tem o cinema, bilheteria do cinema, você tem alguns, é, alguns streamings. Será que alguém vai querer fazer bancar um filme estilo Duna para colocar somente no streaming ali? Ou não? Ou será que quem é que vai botar essa grana porque tem vários filmes aí que botaram uma grana aí que lançaram só no streaming e que tomaram cara é, eu acho que Mulan né o, o live action do Mulan foi foi terrível entendeu é, a Sony hoje ela vem tá vendendo tudo né? ela tá nem passando nós, né no, acabou de vender vai vender aí mais um filme aí que eu vi que vai direto para o streaming entendeu então assim eu acho que eu acho que é, os estúdios ainda estão fazendo os testes, né? A Disney lança alguns filmes no cinema, tipo, dá uma Vagabudo, eles, eles mandaram só no, no, no Disney Plus, então, eu acho que eles estão fazendo uns testes e vendo o que, que cabe e o que, que não cabe, né? Por exemplo, você falou do Batman, o Batman, porra, na HBO tá bombando, entendeu? Eles não, não passaram números ainda, mas eles estão falando que foi o filme mais assistido da HBO Max, né? Então, assim, é... Mas... Mas será que no futuro, sem essa grana de bilheteria, sem essa grana? Eu nem sei se a bilheteria é realmente o lugar que está dando mais grana mesmo para esses estúdios. Mas assim, será que o cara vai querer investir, né? O cara do charuto vai querer investir num filme estilo Duna, ou os filmes mais épicos, umas assim, paradas maiores, ou vai ser uma coisa mais. Os filmes vão ficar menores, mais independente, uma coisa assim, mais, mais rápido, mas, sei lá, cheio de sei lá, cheio de computação gráfica, não sei, entendeu? Porque a tendência é essa, porque se não tem grana para fazer, o cara não vai apostar, né? Porque ele tem que ter um retorno lá atrás, lá na frente, né? É, é complicado, é que nem, que nem o exibidor. O exibidor quer passar marvel, ele quer ganhar dinheiro. Né? Ele não quer passar um filme brasileiro ali que, que vai 10 pessoas assistir. Então, assim, é, é, é complicado. Ainda a gente ainda trabalha com cultura, né? Então, assim aí você vai privar por causa do capital, a cultura, entendeu? É bem complicado, mas fala aí, fala aí.
0: É bem complicado isso que você falou, porque eu não, eu não tenho dados para saber o que hoje é mais assistido no streaming, né? Mas uma da, um dos parâmetros para recomendação é o algoritmo, né? A inteligência artificial, ela dá um jeito de transformar aquela subjetividade de quem está vendo ali num dado e produzir coisas parecidas, né? Sei lá, se em determinada região do mundo as pessoas só assistem, sei lá, a novela de produção mais barata, com a atuação mais duvidosa, com a qualidade também mais duvidosa, seguindo a lógica de oferta e demanda, é aquilo que vai ser produzido e aquilo que vai ser reproduzido no streaming, né? Então, isso é uma coisa que pode ser um, um ponto de discussão, né? Se essa escolha automática, ela mata essa possibilidade da inovação, sabe? Da, da criação da arte em si. Porque, não sei, por exemplo, novelas que são feitas assim, a toque de caixa, elas devem ser muito vistas num streaming do Brasil qualquer, e de repente você fazer um filme de duas horas, que, sei lá, custaria o mesmo preço da novela, vamos dizer assim, é, não te traz tanto retorno. É, é uma questão. E, e outra questão, voltando, vou levantar essa questão, talvez essa experiência do cinema ela já não tenha para essas novas gerações tanto valor agregado no sentido do entretenimento. E é, é, é perigoso isso que eu estou falando, porque um dos streamings que, que tem mais destaque no mundo hoje é a Disney, por exemplo. A Disney vende o parque temático, né? Ela, ela vende a experiência, ela vende essa coisa do coletivo, só que não é o coletivo cinema, é um coletivo diferente, é, super elitizado, né? Muitas muitas, muitas pessoas da nossa geração tinham sonho de ir para a Disney com a Estela, né? Era Estela a, a agência de viagens, né?
2: É o a Tia Augusta, tinha as duas. Tia Augusto.
3: Era tia Estela <risos> depois virou vovó Estela, agora já, <risos> já deve estar morta Estela.
0: Então, é, o que, que essa coisa que entra dentro da minha casa também, que é o streaming, está tá provocando nos meus hábitos, nos meus costumes, E o que, que ele está me vendendo como uma experiência lá fora? Será que ele está vendendo a experiência do cinema? Será que no futuro teremos outros cinéfilos ou a cinefilia mudou também? É uma questão. Fale, Vini.
1: É, eu acho que é, que é tipo um, pouco mais, um pouco mais amplo. Eu acho que, nos últimos anos, o, a mercadoria do momento é a atenção. A atenção. É a rede social. A rede social que, que te chama mais atenção. E o filme e a série que te chama mais atenção, você vai ver. Então, o filme vai dar bilheteria se ele for o melhor filme da semana e ele não está concorrendo só com os filmes do cinema ele também está concorrendo com as séries do streaming então a pessoa vai ver está passando o que no cinema? está passando Morbius aí ela olha para o streaming e vê que está entrando séries na Netflix, séries no Disney séries e fala não eu vou ficar em casa Mórbius Morbius está flopando então, agora, os filmes que antigamente eles tinham a grade de concorrência entre eles, a Disney fa falava, vou colocar o meu filme aqui, eu tô fugindo da Warner, eu tô fugindo da Sony, eu tô fugindo... Agora, tem o streaming, não tem mais fuga. Então, em junho, em julho, que é mês das férias, que é mês do dinheiro, vai ter Senhor dos Anéis, vai ter Stranger Things final de semana, será que vai ser o mês das bilheterias mesmo? Ou o pessoal vai ficar maratonando série? Vai ser um, um ano de resposta. Eu vou no cinema assistir um filme novo, se tem Senhor dos Anéis, Stranger Things, o novo Game of Thrones lançando, vou ficar em casa. Então, tem a guerra de atenção. Então, eu acho que o cinema, ele não vai acabar mas você vai ter que lançar um filme capaz de dar bilheteria, gerar atenção suficiente para ele se pagar. Ou ele seja barato, um filme de terror, da Blumhouse, custo baixo, A24, graça seus 5 milhões, vai no seguro, lança seu terror, safe, tranquilo, lucro, agora lançar... O Homem do Norte aí, The Northman, 80 milhões de dólares, lança no cinema. Na mesma semana que lança é, cinco séries da Netflix aí, boneca russa, um monte de série aí. Não vai da bilheteria. Então é guerra de atenção. E é muita atenção. Então é maio, junho. Então o cinema agora, para mim, é eventos e grandes eventos, que nem Morbius está sendo evento mais. E eu acho que nem esse prazo que eles estão dando de 45 dias, eu acho que eles eles não vão rever, porque eu acho que não está atrapalhando, entendeu? Lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, esse prazo de 45 dias para o stream, eu acho que 45 dias é um prazo ideal. até Gostaria de saber de vocês um, se vocês acham um prazo ideal. Eu acho os franceses um pouco lunáticos, um protecionista demais, é, três anos, dois anos para ir para streaming para mim já é demais. 45 dias eu acho um prazo razoável. Também acho que Encanto não teve bilheteria boa por causa do prazo também curto, então também sofre bilheteria. Não sei se o Marcelo sabe se a Ancini está pensando em ver isso ou não, né? Se os cinemas estão reclamando desse prazo curto. porque... Eu, eu acho que prejudica o cinema, eu acho que prejudica, porque 007, o próprio Homem-Aranha, que teve bilheterias grandes, ficou com calda longa no cinema, ficou dois, três meses, quatro meses no cinema, sem poder ir para stream nenhum, mas para mim, que sou consumidor, 45 dias com o Batman já na HBO Max, para mim está ótimo.
4: Aí, é para você, essa, Samar, vai fundo regulamentação, agência, essas palavras se combinam na mesma frase,
3: eu acho, cara. Fala aí um pouco aí. Ah, cara, isso aí dá muita discussão. Cara, é... eu acho que a assim, Ancine não deve estar vendo isso, não. É, cara, assim, essa questão de, 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 de regulamentar o tempo, né, isso realmente, eu acho que o Brasil não tem força para discutir isso, cara, aí... A gente não tem nenhum streaming forte, tem o Globoplay, mas, mas aí a Globo produz e faz o que ela quer também. E, e a Globo acho que tá, nem também está tá, tá querendo mais entrar no cinema. Né? E isso vem tudo lá de fora: né? o streaming vem lá de fora, os lançamentos, né? hoje em dia são lançamentos quase que, né, mundiais, no mesmo dia todo mundo recebe e passa o mesmo filme. Então, assim, isso eu acho. Muito, muito complicado de regulamentar. Realmente, a França tem um, uma coisa bem, bem ali, cirúrgica. Eu não sei nem como é que funciona. Se, se tem muita pirataria, muita coisa lá, como é, que, como é que as pessoas, de repente, fazem. né? Porque eu duvido que, que eles devem ficar felizes lá com ter que esperar, sei lá, quanto, quanto tempo, quantos meses, anos, para ver debate Batman de novo. Entendeu? Porra, devem estar pé da vida, né? Mas... É mas acho que funciona um pouco lá né tem tem os filmes franceses lá mas sim é, não sei de estatística de números né eu, eu acho mais mais viável a questão como eles fazem na, na Coreia assim que realmente é, é fazer muito produzir muita coisa e com cada vez melhorar junto com a iniciativa privada eu acho que a iniciativa privada tem que entrar no mercado se ficar só o governo aí você vive de ciclos né alguém quer botar dinheiro o governo não quer é de ciclos. Então, assim, como é que a gente vai regulamentar se a gente não tem força nenhuma? Não vai. A gente vai esperar e ver, ah, Disney vai ficar, ah, tá, 45 dias, ah, 10 dias, ah, tá bom. O exibidor correndo atrás, né? O que eu posso fazer aqui para ganhar um pouquinho mais, né, exibindo os filmes, né? Mas eu acho que não. O que tem, o que tinha, o que tinha de discussão não sim era a questão de de como, de como taxar os streams já que cinema, as locadoras na época também, todo mundo pagava uma taxa, né? As televisões fechadas, abertas para passar o filme, eles pagam uma taxa, o Codecine, e o streaming não estava dentro disso. E aí tem muito lobby, muita discussão, e até hoje, cara, e agora então que entrou esse governo mais... Né, o Guedes, que é mais liberal, que é mais aberto, essa discussão parou, né? E tem outras discussões também, por exemplo, é, um filme da Marvel chegar e entrar em todas as salas de cinema, será que tem que ter uma regulação? Chegar, não, só pode entrar em 80%, em 70%. Né? Lá fora também tem muito essa discussão, a França também tem muito isso, né? que é a cota de telas. Né? Mas isso foi bem deixado de lado aí, e, é, e agora vamos ver se, se retome, se tem algum no Norte, porque assim, se discute muito, mas na hora de botar no papel a lei, tá difícil isso aí
2: Fala aí, Fernandinho você ficou animado na hora que ele falou da cota é, de terra
3: Eu acho o sistema muito foda eu acho o tema muito foda, eu queria
4: saber a opinião de vocês, assim, de forma geral Primeiro, mas não sei, acho que você tem essa informação mais fácil pra gente tipo assim, a minha ideia é, é, eu queria saber o seguinte qual é o nosso tamanho, tá ligado? no mercado mundial no cinema Tipo, a França a gente sabe que tem uma expressão, Itália, pá, tal. O um lugar do Brasil nesse rolê, quem é o Brasil na fila do pão, cinema mundial. E outra coisa, e o lance do protecionismo de mercado, assim, é, eu não, não sei como, como teria que ter regulamentação, tá? Mas é, qual que é o, a porcentagem ideal para que a gente possa fomentar o nosso cinema ao mesmo tempo que... Meio que segurando essa concorrência de fora, que é bastante forte, tá ligado? Que, que a gente sabe que é muito, 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 muito é muito influente, né? O cinema americano e tal, né? É, e isso, em outra medida, é, evita, faz com que a gente não veja outros mundos, igual você falou no começo da sua fala. Cinema árabe, japonês, essas porras todas. O stream salvou por causa disso. Então, eu queria saber esse lance aí. Primeiro o lance do protecionismo. O que você pensa sobre isso, e vocês também, a galera toda, e
3: o nosso tamanho no cinema mundial. Fala um pouco sobre isso aí. É sobre o tamanho, cara. Infelizmente, a gente, a gente é bem. Nosso lugar, assim, é de, como consumidor é bem baixo, né? Você hoje em dia deve ter por volta de 3.500 salas de cinema. Então, se você pega o Brasil, que tem né, 200 e poucos milhões de pessoas, é, é bem pouco. E aí, lógico, concentração sudeste e ali um pouco mais no sul, ficando a região norte, interior, norte, então, não tem quase nada. né? E quando tem algum de shopping, de alguma, de repente, alguma... um kinoplex um Cinemark da vida. né? É, então, assim, a gente não... não na parte consumidor, a gente não, não, não tem muito, muita, muita expressão, digamos assim, né? É, filme nacional, quando faz um milhão, assim, o negro já tá é, vibrando, entendeu? Você para para pensar, cara, tem 200 milhões de pessoas. Um milhão, porra, o negro já tá feliz pra caralho, entendeu? A maior bilheteria de filme nacional, assim, todo ano, geralmente é o que chega a um milhão, e é, é, são aquelas comédias, né? Do... Que é o que o Paulo Gustavo fazia, do né? Leandro Rassum, todo ano de filme nacional eles que fazem as bilheterias mais altas, né? girando ali um milhão, dois milhões. Né? Então, assim, é... eles que conseguem dar um levante no, no, no filme nacional. Né? E aí a gente vai entrar em outra questão, que é o público assistir filme nacional. E aí acho que dá um tema de outro podcast inteiro. Né? porque, assim, não adianta a gente fazer um milhão de filmes e ninguém querer assistir. Nem... Não, quero ver o outro filme. Quer? Entendeu? Eu lá no Moves We Love Love, toda semana eu coloco um filme brasileiro. Cara, eu posto que eu sei que vai, tar... que vai flopar toda hora. Se não for um Tropa de Elite, Cidade de Deus, vai flopar. Eu sei. Hoje eu postei sobre é, Deus é Brasileiro, o né? um filme do Kaká de X. Flopou, foda-se. Mas, assim... Se uma pessoa vê, pô, interessante esse filme, ah, tá passando aqui, de repente assistiu, já, já tô feliz, né, mas então, assim, aí já é uma outra, uma outra discussão, né, então, e a questão de nosso, nossa força, realmente, a gente não, não tem muita força, é, a questão de regulamentação, a gente ter, tem uma cota de, de telas, né, desde o período Fargas, né, todo ano é renovado, se faz uma média, uma quantidade, os exibidores odeiam, <risos> sempre tentam na maciota, né? Não, não, fazer menos, né? Mas o que acontece, às vezes o exibidor, ele segura, e aí quando vem um, minha mãe uma peça, aí ele, bum, aí ele libera e bate a cota, entendeu? Então, assim, é, é complicado. E aí tem ao lado também do exibidor, pô, o cara quer ganhar dinheiro, né? Então, assim, é bem difícil, né? A gente, a gente vê é, é, muita discussão é, sobre a questão de, do, né, dos filmes, Super-herói quando chegam e bota 80%, 90% do parque exibidor, ou seja, 90% das 3.500 salas, né, você faz um cálculo aí, né? É, o negócio é agressivo. Então, assim, mas e aí? Aí, aí é aquela questão, a cultura, é dinheiro, entendeu? E a gente fica no meio. Então, assim, é, é muita, muita discussão essa questão de regulamentação mas fala aí, fala aí, Vitor, você quase não falou.
2: Pô. Não, eu, eu acho que eu acho que é importante, eu acho que precisa ter, mas é realmente achar essa essa equação é muito complexa, porque é o que o e, e aí acho que é difícil não cair no fato do da cultura que o brasileiro não consome filme nacional, cinema nacional, a gente está acostumado a consumir novela. E, e eu, mas eu acho que é importante ter uma cota para os streamings. E acho que tem, se não me engano, já, ou tem, ou está é, a implementar, ou algo do tipo, porque isso também movimenta uma, uma economia gigantesca. né? O cinema não é só o filme que a gente vê na tela. Tem uma porrada de gente trabalhando em, atrás disso. E estando dentro do streaming, mesmo que seja só uma edição de catálogo, tá lá. É, e muita gente trabalhou, e daí vai ter um, um local de exibição. Eu acho que é importante para os streamings ter uma cota mínima de, de produção nacional seja original ou seja por é, aquisição, algo do tipo, eu acho que é importante ter por conta dessa lógica. Eu acho que é importante a gente fomentar a cultura de alguma forma. É, a gente não vai conseguir mudar uma cultura de um dia para a noite, é, porque é impossível, não dá para fazer. É o que o Marcelo falou é, o governo muda, muda tudo, é, a, a posição da ideologia das pessoas vai mudando o tempo todo, a gente vai envelhecendo... E vai mudando também um pouco de, de opção, de escolhas. Mas é, pensando até na lógica do cinema, que a gente falou que é caríssimo, e é mesmo. Acho que o último que eu fui foi ver o Sonic com meus filhos é, foi quase o que foi falou, 200 pau. Dois, dois ingressos para criança, duas meias, mais uma minha inteira. É, sem falar que tinha uma opção de um 4XD, sei lá, uma porra de uma sala gigante É 75 reais um ingresso que espirra água, sabe? Essas é, é isso, é um evento. A gente não vai para um cinema para ver um filme. A ideia é ser essa experiência. E acho que cada vez mais o, a sala de cinema vai virar um parque de diversão. Ou um estádio de futebol, talvez. É, acho que estádio de futebol é uma boa, uma boa analogia. Porque é isso, é um, é um momento... Ok, futebol, sei lá, tem quarta e domingo, toda quarta e domingo tem um jogo. O filme você pode fazer uma vez por mês... É, é A minha média com meus filhos é mais ou menos isso. é Uma vez por mês a gente vai no cinema. E, tipo, amanhã eu vou ver D.P.A., D.P.A. 3. É, mas é, ah, é porque é filme nacional? É porque você é super... Ah, vou ajudar o cinema nacional? Não, porque é uma série que os meus filhos gostam e está no cinema. Eu vou aproveitar a oportunidade. Igual fui ver Encanto, fui ver Sonic, igual eu fui ver os filmes da, da Pixar, da Disney, que seja... É, Rombugado, acho que foi o único que vi Rombugado no cinema sei lá são é, dos poucas pessoas que estavam no cinema no fim da pandemia acho que tinham cinco pessoas no cinema eu meus dois filhos e mais uma criança lá no fundo gritando é, mas por que isso eu, eu faço questão de levar meus filhos no cinema porque é uma consciência minha é um, é um é um rolê que eu gosto de fazer com meus filhos mas eu sei que não é para todo mundo porque cada mês eu despender de 200 reais para um dia para uma noite é caro para caramba e a gente ainda é super privilegiado. Imagina uma família com mais filhos, com menos condição financeira, é, é realmente bem complexo. Mas eu acho só voltando para não perder, né? Fui lá longe, voltei, mas acho que é, é, é importante ter essa cota para os streamings, porque acho que a, a, além da, da, da tela de cinema, eu acho que é muito mais importante no streaming, porque é o que é mais democrático. É uma opção melhor. Ah, na Netflix vai ficar a carinha de anjo em primeiro lugar. Foda-se, as crianças gostam de ver. Qual o problema? carro tem tá primeiro. Foda-se. Olha a quantidade de crianças que estão sendo empregadas ali só na frente da tela. Imagina atrás da tela. O Silvio não -se está dando dinheiro, está pagando aquelas pessoas para fazer um produto. E tudo bem. É, é, eu, eu não entendo muito essa, ah, esse hate. Ah, esse top 10 da Netflix é uma merda. Cara, é o que o brasileiro gosta de ver é o retrato do, da nossa cultura tá lá, ficou ah, o Batman tá em primeiro mas o Venom tá em primeiro, também tava em primeiro duas semanas antes e Venom não é tudo isso e qual é o problema? as pessoas só querem ver o que elas estão afim de ver é, e daí, pô, eu acho super legal quando eu vejo o Carinha de Anjo em primeiro lugar na Netflix que é uma produção nacional falada em português com produção brasileira 100% eu acho super legal é, eu, eu não problematizo nessa lógica, ah, isso não é arte Pô, que não é arte, que é você para falar que não é arte meu querido não acho que é uma obra-prima, não acho longe disso, DPA também eu acho super bem feito sei lá, é um castelo rá-tim-bum da, da nova época, eu acho super divertido eu, eu, eu vejo eu faço questão de ver tudo que eles veem então eu consumo muita bosta muita coisa ruim mas eu prefiro 200 milhões de vezes mais ver DPA do que ver esses filmes da Barbie. Que são horrorosos. Horrorosos. E, e a, ah, é a Barbie, é a Mattel, é uma barra que produ... Foda-se, cara, é ruim. Eu prefiro DPA. Eu prefiro ver o um Carrossel. Carinha de anjo, juro por Deus. É, porque eu acho que tem uma lógica de... Pô, vou, pô, vamos ajudar, é nacional, é legal pra caramba. Mas é uma produção juvenil. Infanto juvenil, é, e acho que o que o Marcelo falou lá no começo é super relevante. Quem vê, quem tá parado da, na frente da tela é criança. A gente é cinéfilo, a gente faz todo um processo, mas a gente é fora da curva para um adulto médio. O adulto médio vai ver um filme no fim de semana e olha lá. Eu tento ver, todo dia tento ver um filme. Mas eu sou assim, é, é o meu rolê, é, 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 o, é o meu lugar de, de estar bem, de estar sozinho, de estar comigo mesmo. É um documentário, é uma animação, é um filme turco, ou é um filme brasileiro, ou é um Marvel. Tanto faz. Mas é um, é um rolê que eu gosto de fazer. Mas eu sei que isso é, é fora do, da casinha. E quando o Marcelo fala lá, ah, eu faço um post de filme brasileiro, eu putz, é, é batata, é isso mesmo. Não tem jeito. A gente vai vai sair essa semana sobre pagador de promessas, vai ser certamente um dos primeiros menos vão ver. Porque é assim... Quem quer ver um filme brasileiro dos anos 60? Mas eu fiquei super feliz com o papo que eu bati com meus amigos aqui. Então, eu não tô... a minha preocupação não é essa. Ah, quantas pessoas vão ver, quantas pessoas vão ouvir. Se um vê e se inspirar em ir lá ver o filme do Anselmo Duarte, maravilhoso. Porque é essa, é essa sementinha que a gente vai colocando aos poucos. É uma, é uma mudança de cultural que vai, que vai do micro para o macro. Não vem de cima para baixo. Então, acho que a regulamentação é importante mas ela não é tudo. Acho que é, é um trabalho de formiguinha total, cara. Mas me alonguei muito. Mas sem silêncio, né, gente? Por favor, pode falar. Não, eu estou vendo várias mãos
0: levantadas aqui, todo mundo quer falar.
1: Não, deixa eu, eu, eu falar. Então, é, sobre a força do, do cinema brasileiro, são pouquíssimas salas mesmo. Eu moro numa cidade que tem um cinema horroroso, o cinema é horroroso, é, eu prefiro, às vezes, assistir na minha casa do que assistir no cinema, é, é muito ruim mesmo, eu, eu escuto o pessoal na praça de alimentação, dentro do cinema, entendeu? Mas é o único cinema num raio tipo, de seis, sete cidades, entendeu? Então, é, é o único que tem aqui. Então, eu assisto o filme, mas corta tudo a imagem, entendeu? É doído, é doído, é entendeu? Então, é, é complicado, é muito complicado. Ô, Marcelo, e... manda um
2: dinheiro lá pro cinema da Cidade do Vini, por favor, Marcelo, libera lá,
1: velho. <risos> é, muito, é, é muito complicado. Mas, é, mas eu torço, eu sempre vou, porque eu torço, porque, porque a pessoa se fecha. Eu fico, tem, é pior ainda. Então, é... Sobre cota, é, eu acho que no, nos grandes cinemas, nas redes de grandes cinemas, eu acho que tem que ter um tipo de cota mais forte de cinema nacional. Mas eu, eu só tenho que tomar cuidado com cinemas de cidade que só tem uma sala só, né? Aí, né? aí fica muito mais difícil, porque é muita cidade que só tem uma sala, aí ia é ter que se é, relevar mais. Mas o engraçado é que, teve uma vez, no estava passando o Homem-Aranha, em dezembro, e estava aquela comoção no Twitter, né? É 90% de sala do Homem-Aranha, é não sei o quê. O Spielberg, eu não consegui assistir o filme do Spielberg, eu não consegui assistir o filme do Spielberg. E eu queria assistir o filme do Spielberg, e na minha cidade não passou o filme do Spielberg. Mas só que eu sou cinéfilo, eu sou meio louco Falei, não, eu quero assistir o West Side Story no cinema Peguei o carro Peguei a pista Fui para a cidade maior, 50km No cinema, uma cidade Uma cidade de 200 mil habitantes Cheguei no shopping Sessão das 16 horas assistir o filme das 16 horas. Eu, minha noiva e uma pessoa. Três pessoas. Aí eu pensei, eu acho que é por isso que não foi para a minha cidade. Aí eu falei, eu não vou twittar defendendo tela para esse filme na minha cidade. Então, às vezes, é, a gente tem que criar a cultura de assistir algum tipo de filme antes de defender a cota para o tipo de filme, e, e muitos é o filme nacional, eu acho que tem muita preconceito ainda no cinema ainda para assistir filme nacional, que eu não vejo na Netflix, toda hora tem, tem filme nacional no top 10 da, not, da Netflix, o pessoal assistindo, o, a, o do Iacusa lá estava no top 1, eu até falei, o pessoal acho que não, não viu que era nacional. Tá assistindo aí. O que, que tá acontecendo com o povo brasileiro? Ué, o que tá acontecendo? E sobre o top 10, Victor? Eu tô contigo. Cara, eu sou defensor do top 10. Cara, eu trabalhei 10 anos na locadora. Era a mesma coisa. O pessoal entrava na locadora, ia lá no lançamento e pegava Shark Boy Larvagil pegava Snake Man, pegava Dragão de Komodo versus Cobra, pegava filmes assim duvidosos e eu olhava, eu já eu peguei olhava, esse
4: Dragão de Komodo velho, eu lembro
1: velho, entendeu? E alugava, entendeu? E alugava, alugava. Era é ação, terror, comédia, romântica. O povo, o povo, a população, eles gostam desse tipo de filme e pronto, tem que aceitar, e pronto, e, e é isso, e tá tudo bem. Não tem que ficar no Twitter, ai, o top 10, o top 10, deixa o povo gostar do tipo, tipo de filme. É, A Lenda do tesouro Perdido, na locadora, alugou mais de mil vezes, mais de mil vezes na locadora, Além do tesouro Perdido, no Nicolas Cage. Os críticos odeiam esse filme, se eu olhar lá no, no, no Rotten, acho que tá 30 e poucos no Rotten. Agora, dúvida... Filme de Mar Camaro Streep. Filme lá, filme denso. Três vezes. Filme logo, três vezes.
2: Depois ficou lá para vender, eu comprei esse DVD.
1: Aí, aí fica lá para vender e não vende. Então, aí você fala, por quê? O Apollo 10 e meio, o filme que eu amei, não entrou no top 10. O Mão de Deus do Sorrentino não entrou no top 10. Entende? Então, é filme popular, entendeu? É isso, tá tudo bem, não tem que ficar brigando com o que o gosto popular quer. A Netflix hoje ela entrega para 220 milhões de pessoas, entendeu? E no Brasil ela tem mais de 20 milhões de famílias. As pessoas esquecem que é famílias. Não é pessoas Então, o top 10 vai ser Esse tipo de ação Comédia romântica Terror E é isso aí, tá tudo bem Para de brigar
4: Mano, tem uma parada Que eu fico curioso com relação O papel da Ancine mas acho que você podia explicar Que é tipo assim É, é uma agência reguladora, beleza mas a ideia é fomentar o cinema nacional, presumo eu. E eu vejo que, tipo no Brasil, você tocou um pouco nesse ponto, o Estado que banca, né? a produção nacional de cinema, é o Estado que banca, falta iniciativa privada. Geralmente, quando a gente assiste um filme brasileiro, aparece é, esse filme, ganhou o patrocínio da Petrobras, aí aparece mais uma grande ou outra, há uma vale da vida, essas mineradoras, pá. É, e é só não tem muito mais do que isso então acho que deve ter um, a, a fórmula deve ser um pouco mais pesada de fundo público e um pouco de, a iniciativa privada entra ali e tal. eu não sei, eu queria que você falasse tipo assim, beleza, nós temos o cinema que o Vini falou e vocês falaram aí. a, a Coreia do Sul hum, pelo menos sei lá, dos né, seus últimos 20, 30 anos, não era uma apoteose do cinema como é hoje, hoje é uma potência é, você consegue comparar as políticas públicas que foram feitas lá e meio que qual que é a fórmula, qual que seria uma fórmula interessante para a gente tipo caminhar melhor, tipo, anseme moderando, modulando as posições, ajudando tal e desenrolando para a gente fomentar mais mais cinema, não só quantitativo mas também qualitativamente assim. O que você acha que falta assim, da sua, sua opinião assim?
3: Como você está no sistema lá, o que você acha que falta? O que seria uma boa fórmula? É, eu acho que realmente é isso. Falta a iniciativa privada entrar com peso. Porque mesmo, mesmo quando você vê aquela logo lá da, da Petrobras e da Vale, eles estão fazendo por lei de incentivo. Eles estão ganhando incentivo ali, entendeu? É, ou pela lei do audiovisual. A lei do audiovisual é como se fosse uma lei da Rouanet que fosse só para o cinema, né? cinema e série. Né? Então, assim, tudo tem que ter uma contrapartida do governo, né? Quando você dá uma lei de incentivo, o governo está deixando de arrecadar para o cara investir o dinheiro na, naquela produção. E aí tem essa questão. Quem é que escolhe qual projeto? É o mercado. Então, assim, quando as pessoas chegam e falam ah, que o governo está dando dinheiro para aquele filme lá... Não! A, a empresa escolhe, escolheu aquilo ali. Então, tem gente da esquerda que, 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 que tem essa questão toda de que, que o governo tem que bancar e tal... Que critica isso, entendeu? Quem escolhe os filmes que vão receber o dinheiro... Muitas vezes são as empresas, né? Então, assim... Ah, o cara vai lá e... Bota, a Petrobras Petrobras não, porque uma estatal... Tá, tá, sei lá, a Oi, né, a Tim... Vai lá e bota um incentivo fiscal no filme do Paulo Gustavo... Aí fica lá... Ah, mas por que, que tá botando dinheiro no Paulo Gustavo? Já é conhecido... Porque eles querem botar a marca deles lá, a Tim... Mostrando... E quer depois ter isenção fiscal lá... Federal, ou às vezes municipal, né? Então, estadual então assim, falta essa participação o que aconteceu na Coreia foi isso eu, não, eu, eu já, já estudei um pouco sobre o um case da, da Coreia, mas foi meio assim, juntar mesmo olha só, Hyundai e pegar essa assim, empresa coreana forte então, chega com a Hyundai acho que é a LG também, chega e fala vamos fazer uma, aqui, uma parceria a gente tem essas contrapartidas mas você tem que investir nisso, tem que investir naquilo entendeu? E aí o negócio foi se fazendo até um momento que, que, que as produtoras ficam fortes ou as empresas começam a enxergar, porra, posso ganhar dinheiro com isso aí, entendeu? É, tanto com o streaming também, você vê, por exemplo, você vai falar da Apple TV, qual é o, o principal negócio da Apple? É vender iPhone, não é fazer é, é o streaming. Mas eles estão começando a entrar ali, porque mal bem, eles estão botando o nome dele, a marca deles, e daqui a pouco estão ganhando grana ali. A mesma coisa a Amazon Prime, o negócio da Amazon não é né, fazer filme lá da, da Nicole Kidman, Entendeu? é fazer entrega, vender produtos, fazer entregas e tal, entendeu? Então, por isso que a Netflix produz tanto, porque a Netflix não tem outro dinheiro. O core business dele é vender os filmes e a série deles. Então, eles massificam muito mais. Compara a produção de Netflix com o com da, da Amazon. Porra, é ridículo. Você vê lá o filme da Amazon, tem, tem 20. Netflix tem 500, entendeu? Então, assim... Cada negócio está tá, tá tentando ali sobreviver de uma maneira diferente. Então, na Coreia teve muito isso, chegou para as empresas coreanas que são fortes, entendeu? No Brasil aqui teria que vir, né, sei lá, as empresas brasileiras fortes e, e, e tem algum um, um tipo de incentivo, né? Então, e na Cine tem, você tem os editais, onde você tem de fundo perdido que chama, né? Que é, por exemplo, você pega produções menores, ah, sei lá, 100 mil, o cara quer fazer um documentário de 100 mil o vai dar aquele dinheiro e, e não quer ter resultado com aquilo. Ele quer que o cara faça aquele, aquele documentário entendeu? E, e faça acontecer. E aí o streaming é legal porque o streaming é um canal para ele, esse cara que fez um doc com 100 mil, poder exibir, né? não ficar perdido ali, né? tentando ir lá no cinema, que não vai rolar, não vai passar no cinema. entendeu? Então, é, então você tem esse fundo perdido. Você tem um, um, um edital, que, por exemplo, com valores maiores, e aí o que acontece? Você vai dar um valor maior para uma empresa que já tem um, já produz, já tem um know-how, que tem uma experiência, ou você vai dar 10 milhões para uma, uma empresa que abriu ontem, que não sabe administrar, que de repente vai estourar o budget, que vai fazer M na prestação de contas e depois vai ter que ressarcir o Estado brasileiro, entendeu? Então o que acontece? Acontece isso, às vezes, ah, mas esse, 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 essa produtora é grande, já ganha dinheiro alto, mas cara. Eles também têm que produzir, né? Também a gente não pode ficar selecionando. Então, você tem esses tipos de editais. Você tem os editais regionais, que aí, é, por exemplo, ah, ah, o dinheiro todo vai para as produtoras de São Paulo e do Rio. Ah, não. Então, vamos fazer um edital aqui para o Norte, para a Zona Norte, para o Nordeste, para Espírito Santo Minas. Entendeu? A gente tem o que, que eu chamo de Cone, Cone Sul, né? que é o Sul, Minas e Espírito Santo, entendeu? Então, assim, você tem maneiras de, de fazer uma coisa que, consiga crescer a produção, né? A produção de Brasília aumentou bastante, né? É, esses filmes aí que você vê do das músicas do Legião Urbana aí, todos eles têm uma galera lá de Brasília no meio ali, produtoras de Brasília, entendeu? Então ali tem um, um campo que está crescendo, né? Tem tem o um festival de Brasília, entendeu? Então assim tem, tem editais para festivais porque também é uma maneira de você mostrar os filmes, né? E crescer todo mundo fala muito de gramado, mas tem, né? Tem Festival do Rio, tem em São Paulo, tem Festival de Brasília. Então, você tem também esses editais para pra, pra, as obras serem vistas, né? E, eu, e é muito isso. E aí tem essa parte de equipamentos, que nem eu falei, né? Você né, dá um subsídio para o cara melhorar o cinema dele, né? Trazer uma coisa digital... Você tem também editais que é para conteúdo, entendeu? Então, assim, a produtora quer desenvolver roteiros. Quer desenvolver, sei lá, cinco roteiros aqui para os filmes. A Ancine vai, irmão, dá uma grana e aí eles bancam ou traz um... um tu, às vezes traz um tutor, por exemplo. Sei lá, você chama um grande diretor, Cacá Diegues, vai ser o um tutor aqui dessa, desse edital. E aí ele vai pegar cinco, seis roteiros e vai todo mundo ali fazer um brainstorm para criar um roteiro, Entendeu? Então, às vezes, falta dinheiro. De repente, a produtora quer fazer isso, mas não tem dinheiro. Não tem como ficar pagando para os redatores e fazer um filme que, de repente, não vai ser bom, entendeu? É muito difícil, entendeu? Então, assim... Mas eu acho que a iniciativa privada tem que entrar. Mas é aquela questão. A iniciativa privada vai entrar quando, quando for ganhar. Ter um retorno ou financeiro ou da marca dele aparecer, Entendeu? Então, é, é complicado, é muito complicado, gente. É, não essa, é, né? parada,
4: essa parada da marca é foda, né, cara? Eu lembro de te ter assistido um episódio da novela da Globo, cara, que aí o cara lá do coaching, teve um babaca do coaching lá que ele bancou o episódio, mano, e aí a mina, no meio do bagulho da novela, falou coaching, segundo o inglês, é uma palavra que não sei o quê, segundo o cara do Instituto Brasileiro de Coaching, no meio da novela, tá ligado? Eu falei, ó, oh, cara! Mano, que porra é essa, tá ligado? Como assim? Tem a Tigo, bancou a novela, e no nada a mina vai lá, a falar e fala, ah, comprei esse carro para você, amor. É um Tigo, não sei o quê. No meio da novela, porra, mano. Os caras precisam ter outros, outras formas, tá ligado? Tipo, eu não vejo o telefone Samsung no cinema coreano, assim. Tipo, Samsung, ah, estou falando no meu Samsung. Alô, vou ligar pelo... Porra, ninguém faz isso. Ah, é... O Brasil é tão bom em marketing, tá ligado? As melhores publicidades são nossas, assim. A propaganda é foda no Brasil. E os caras entregam isso no meio da porra de um cinema. Não consegue nem colocar de forma, sei lá, subliminar o negócio, sabe? É, é um bagulho que eu acho meio foda, assim. E tem uma outra parada que eu queria falar, que é o seguinte. Um dia eu tava ouvindo um, um embaixador chinês é, falando aqui numa palestra e tal. E aí ele tava falando sobre o cinema chinês, né? E aí perguntaram para ele, tá, mas o que você acha que é, que tem que ser? Como, aí ele falou o seguinte: pra gente entrar na China, né? Porque o debate era sobre aquele filme Nice, o um coração, com a, no coração da loucura, né? Que estreou lá nas salas de cinema do, da China é, e não teve um bom, uma boa recepção. Fora de em algumas salas, mas tipo mediano, tá ligado? Podia ter sido melhor. E aí os caras aqui perguntaram para o chinês, para o embaixador. falou, o que, que você acha que é? O que está faltando? Aí o cara falou bem assim, olha, um filme não, não precisa ser falado em chinês. Escravizaram não é falado em chinês, saca? Pantanal não tem nada de China. Mas tem que refletir um sentimento chinês, tipo um sentimento universal, ele quis dizer, tá ligado? Para um filme bater e ser sucesso, ele tem que refletir um, um cinema, um, um, um sentimento humano. Tipo, universal. Um sentimento chinês que ele quis dizer. E é, eu gostei muito que ele falou isso, porque, tipo, escravizaura, ele associava com a vida dele, tá ligado? Era, tipo, a vida dele, não, a China de 40 anos atrás, assim. Ele teve essa brisa, assim. E eu fiquei pensando, não é tão difícil? Não me parece ser muito difícil, saca? É, a gente faz coisa boa pra caramba, é, eu só não entendo como, não, como a gente não consegue chegar, saca? Tipo, rolou Bacurau. Bacurau é um negócio meio assim, né? Tipo, um, você assiste o um negócio, você fica de cara, você fala, caralho, de onde essa ideia, mano? De onde saiu isso? Nunca ouvi falar nesses caras, tipo, essa... um monte de ator desconhecido, um ou outro ali, e um bagulho, tipo, deu bom, saca? Deu bom, e acho que a gente podia fazer várias coisas assim, é, tem ator bom pra caralho no Brasil, eu não consigo entender porque às vezes não rola, saca? Você falou, tem financiamento, falta as empresas entrarem, tá mas eu não sei, cara, às vezes falta, eu, eu sinto, sinto falta de histórias universais assim, no Brasil, saca? Histórias que digam conte a nossa história, mas de uma forma universal, assim, de uma forma, não sei explicar muito bem, isso é mais um sentimento do que uma coisa racional, mas quando esse embaixador chinês falou e quando outras pessoas falam do nosso cinema e falam da gente, a gente tem que prestar atenção porque elas estão vendo de fora, então acho que é importante ouvir, tá ligado? Mas era só, só essa
2: parte foi nós. E você, Leandro, nosso artista, o que, que você acha, meu
0: amigo? Nossa, eu acho um monte de coisa. Eu estou ouvindo que eu estou aprendendo coisas aqui e concordando com muitas coisas. Até revendo, sabe, alguns... <risos> algumas coisas. Falei, nossa, eu acho que tem muitos lugares para esse filme, esse cinema acontecer. Mas eu sinto que não tem lugar para todo mundo ou pelo menos não tem lugar para todo mundo num streaming, assim. Eu acho que é uma questão que está muito lá atrás, sabe? Vocês falando assim, que é uma questão cultural, uma questão de mercado, uma questão da maneira como a gente vê cinema. Porque parece que não é uma coisa simples. E, na verdade, sabe? Eu tô, tô viajando aqui, quando vocês falam, que é só estender um pano na parede e projetar um negócio, sabe? Me veio uma, uma ideia de um cinema simples, que não tem nem sala, sabe? Esse é o streaming também, um pouco isso. É um cinema um pouco mais simples. E que, possivelmente, está no que eu acredito que é uma das, das funções da arte, que é o encontro. Quando eu uso um filme para esse filme ser uma ponte com o meu filho, com a minha filha, que eu estou levando eles para o cinema, eu acho que a coisa está acontecendo. E fiquei pensando muito nesse espaço aqui, nesses quadradinhos que a gente está falando, porque qualquer arte tem que reverberar, sabe? A gente teve o privilégio de se encontrar toda semana durante a pandemia para falar sobre filmes. E isso é a nossa experiência, né? Há quanto tempo eu não chamo uma pessoa ou um grupo de amigos para sentar aqui no sofá de casa e ver um filme? É essa experiência do coletivo que é o filme, porque aí cada um vai reagir ali subjetivamente àquela obra. Um vai comentar, o outro que já viu vai falar a cena que vem na frente. E isso vai criando memória, sabe? Eu, eu acho que a arte é isso, e entretenimento também é isso. Distração também é isso. E... Tem todas essas complicações, né? usando uma uma frase do personagem do Tony, do Tony Servigio, da Grande Beleza, é o que tá por baixo do blá blá blá, porque, sei lá, um cara que faz um filme, ele quer só fazer um filme. Um cara que projeta um cinema numa praça aí do Brasil, que eu acho que devem ter vários, várias pessoas que devem juntar umas cadeirinhas assim, numa praça, num lugar longínquo, pôr um lençol ali e passar um filme que seja, sabe? Um filme do filme do filme. ele tá pass... Ah, essa semana a gente vai passar aqui uma linda mulher. E junta a gente. E ali a, o cinema se faz. Então eu fico pensando nessas coisas que estão, assim, totalmente fora do mercado e talvez não empreguem, mas que geram uma cultura de cinema que eu acho que nós não temos uma cultura de cinema forte. Não temos o hábito do, do filme, não temos o hábito de refletir sobre as coisas que a gente consome. Eu acho que é que é um pouco isso. O Fê falou de sentimento humano, eu acho que os filmes brasileiros em sua nossa os nossos roteiristas, atores, diretores, editores brasileiros eles dão duro, eles são bons. Se uma coisa que eles são, eles são bons. Porque eles fazem com o que tem para fazer. E vão metendo as caras, colocando filme no festival, mandando filme não sei para onde. E se ele der muita sorte, um filme dele vai, vai ter alguma visibilidade. Mas não significa que ali ele não colocou um sentimento universal. Eu, 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 nesse ponto eu discordo um pouco. Dificilmente um filme brasileiro bem produzido, com bons atores, com boa direção, ele me decepciona. Eu, eu fico feliz de ver isso. Então, acho que esse olhar de fora é interessante, mas olhar para dentro é ainda mais interessante. Talvez...
4: Omar, você diria que falta uma política de Estado para o cinema nacional? Porque entra governo, muda governo, aí... Ansinia é mais protagonista e em outros governos elementos faltaria uma política de estado, não uma política de governo para o cinema.
2: P posso complementar a pergunta? Vai, André. Quando o Lê fala assim do, do cinema, a cultura de, de ver filmes, de refletir sobre isso, uma coisa que a gente lá no começo do nosso blog, três anos atrás, a gente falava: Pô, vamos fazer alguma coisa para levar o cinema para as escolas, para algum para asilos, a gente até chegou a fazer algumas vezes em asilos, e depois ficava lá debatendo com os velhinhos, né, que moravam lá. Então, é, colocar o cinema como uma política pública, igual o Fê falou, mas de educação, não uma coisa apartada, eu acho que isso é, é, seria muito nevrálgico, assim, para mudar a cultura de, de fato. Era só um complemento. Se, se der para encaixar, manda bala.
3: É, cara, assim, eu acho que política de Estado falta todas as áreas seja educação saúde né aquela questão né o cara faz uma, um prefeito faz uma coisa certa o outro não tem que fazer tudo ao contrário entendeu aí ah, o partido x mano fez essa lei eu não vou não vou, não vou aprovar eu vou aprovar só do y entendeu então tem muito isso o que acaba acontecendo é que a gente vive de ciclos né a gente teve o um ciclo com a filmes aí o colo veio acabou com tudo a gente foi produção Cara, ali nos anos 90, início dos anos 90, foi produção quase zero, cara. Aí a gente começou a recomeçar ali quando a Petrobras bancou o Carlota Joaquina e tal, que é o, é o recomeço, né? Aí, aí começou a, a criação da Ancine em 2002 com o Fernando Henrique, com, com todas as agências, né? E a, e a, e a, agência, a Ancine é uma, é uma agência esquizofrênica, porque, assim, todas as agências, elas são para regular o mercado. Então, você tem o Telecom, aí vai lá, tinha Vivo começa a brigar lá com os clientes, aí a, né, a, a Anatel vai lá e, e apaziva e tal, ver o que é melhor para os consumidores, para as empresas, a NP também, lá com petróleo e tal. A Ancine não, ela é fomenta, ela regulamenta e fiscaliza. Então, assim, é uma coisa bem louca, né? Porque como a Embrafilme tinha, um... Embra... Embra... Embra tinha acabado, não tinha um lugar, né? Não tinha um, um lugar no... no governo onde existisse fomento, teve uma pressão do mercado, né? Cacá Diego, aquela galera ali da Barretão, aquela galera ali mais das antigas, botou uma pressão. Pô, gente, a gente precisa de alguém que fomente e ajude a gente a re reerguer o cinema nacional. Então, eles acabaram colocando e juntando tudo isso numa, na agência nacional. Então, a agência Ancine, ela é diferente de todas as agências que existem, né? Tanto que já falaram, ah, deveria separar, botar um outro outro setor, outra área, que fizesse só fomento e aí a agência só regula e fiscaliza, entendeu? Então, é, você tem essa coisa um pouco esquizofrênica é, de, de fomentar e depois você ir lá cobrar, né? E, e realmente é isso, falta política, entendeu? melhorou bastante, por quê? Porque a gente conseguiu fazer o, o fundo, né? existe um, um, um fundo nacional de cinema, então o dinheiro entra, né? a o próprio mercado, porque as pessoas acham que, que, que a Ancine vai lá no, no orçamento do, do federal, pega o dinheiro da educação. Até né? babaquice, deu me fala, né? Pegaram o dinheiro da educação para fazer Bruno Survixinho. Não, cara, isso aí. Marighella, Marighella. É, não entendeu. O dinheiro vem do, do, próprio, do próprio mercado. Quando eu produzo um filme e aí eu quero exibir ele, eu tenho que tirar um CPB, que é um certificado de produto brasileiro. Eu vou pagar um imposto. Ah, eu vou passar na televisão. Ah, é por quanto tempo? Três, quatro, cinco anos. Você paga um imposto. E esse imposto vai para esse fundo para fomentar outros filmes. Então, assim, é uma coisa, uma retroalimentação, entendeu? Então, não tem essa questão de, de botar dinheiro de outros lugares, de pegar dinheiro, tirar dinheiro da saúde, da, né, da educação. Né? É um dinheiro do próprio mercado. Então, o mercado também tem tem obrigação de chegar, pô, galera. Eu tô pagando aqui, quero um retorno também, quero ter condições, de, né, de, de produzir, de fazer. E então assim, com a Cine começou a se organizar e começou a sair o, esses editais, né, de fomento, e a coisa foi, foi crescendo, foi melhorando, tanto que assim, ali 2000, 2000 né, 2010 para frente você teve uma, uma autoprodução de filmes, de muitos filmes. Aí aí isso que começa aquela questão muitos filmes produzidos, mas as bilheterias já não, não refletiam tanto. Mas também, assim, gente, quantos filmes são produzidos nos Estados Unidos, né? Nem todos os filmes são Marvel. Tem um monte de filme, né? Nego reclama pra caramba, Netflix tem um monte de filme bosta. É, realmente, tem um monte de filme bosta. Do mesmo jeito que no Brasil tem um monte de filme bosta. E tem filme bom. Só que, assim, entre... A gente produz produzia antigamente 100, 120 filmes por ano. Cara, se tem um bombô, tá ótimo. Tá ótimo. Os Estados Unidos faz quantos? Quantos filmes faz produção americana? Deve ser, cara, uma penca. Mais de mil por aí. Entendeu? Então, assim, é muito mais fácil. aquela coisa: você tem mais, mais filme, tem mais chance de dar certo. Então, assim, a gente tem que ir melhorando. E aí o que aconteceu? Aí muda o governo, aí o governo vai, começa aquela coisa. Apesar da agência ser um pouco independente os dirigentes terem uma, eles têm um, eles ficam por quatro anos, não importa se o governo, né, se o presidente mudar, ele não pode chegar e atira ah, tira aí, tira esse diretor Dancini, não pode, que nem ele faz na Petrobras ou nas outras estatais, ele não pode, ministro, é, as agências todas têm, um, né, o cara entra, fica quatro, cinco anos, dependendo da agência, mas existem outras maneiras de você fazer, por exemplo, o Conselho Nacional do Cinema ele tem que se juntar todo ano para meio que fazer uma política de cinema. O que a gente vai fomentar? Né? Discutir. Se eu não mando o ministro sei lá da cultura, antigamente o ministro da cultura, hoje é o ministro do turismo, se eu não mando ele para reunião e a gente não resolve isso, a gente não consegue fazer uma reunião do pessoal que, que trabalha com o fundo, e aí o fundo não pode liberar grana. Então, então para tudo. O cara na burocracia ali, ele para. Por quê? Tem que se reunir. A gente não se reúne. Foda-se. Fica aí, para e é tudo. Então, existe outro mecanismo de você travar, apesar de ter, a Ancine ter certa independência, entendeu? Apesar de ter dependência, apesar do dinheiro não ser do, do, do Estado, ser tá dentro do fundo, ser do mercado. Então, é, é, é difícil, cara. É difícil realmente... É por isso que eu acho que realmente se tiver uma ajuda das empresas o negócio começa a ficar mais quente que a empresa começa a pressionar também o governo não, eu quero patrocinar, não, tudo ganha dinheiro aqui eu quero né? e diminui um pouco a contrapartida do, do mercado né? mas é complicado, você vê, vê França, Itália, todo mundo tendo que fazer isso você acha que no Brasil não, não vai ter que fazer né é, até pouco tempo, gente, olha só há, ah, sei lá, 20 anos atrás existia uma cota de tela nos Estados Unidos entendeu? o cara não podia chegar, né? não é uma cota de tela mas ele não podia chegar com a Marvel e pegar ah, pronto, entrou Marvel aqui, Doutor Estranho em todos os cinemas não, existia uma cota lá não. pode ser produção americana, mas não vai ser Marvel, vai ser outros filmes, entendeu? então assim, nem, nem nos Estados Unidos o negócio era totalmente
4: livre né? tem um livro chama Chutando a Escada ele conta a história do protecionismo norte-americano. Tipo assim, quando os Estados Unidos não tinham economia forte o suficiente para bancar o mundo inteiro, eles tinham leis protecionistas. Aí eles conseguiram ganhar poder, chutaram a escada, tá ligado? O nome do livro é Chutando a Escada, que é mais ou menos isso aí. Mano, todos tiveram, todos tiveram. Todo mundo tem teto de vidro quando o assunto é protecionismo em cultura. França, Itália, todo mundo. Europeu pra caralho. Pra entrar no mercado europeu é a treta. Então acho que tipo, aí não tem muito o que fazer Acho que a gente tem que fazer mesmo O nosso, tá ligado? Porque se a gente não fizer o nosso Eles vão continuar fazendo o deles, tá ligado?
2: Ô Vini, você tem alguma pergunta para Marcelo? A gente monopolizou e você ficou aí só ouvindo cara. Não, eu... É, 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 é entrevista ao Marcelo, eu, Marcelo é eu tô... tempo, Não, eu tenho... Tá? Eu, eu tenho... senti no Roda Viva
1: Eu tenho a... A solução <risos>
2: Ah, gente... anota, aí, anota aí, Marcelo. Já leva amanhã para reunião. É. Velho. Vou anotar
1: tem aqui. A... Vou anotar. é a solução: 5% do faturamento anual do streaming ser investido em produção nacional. Pronto.
4: Mas isso vai eu levar. não sei, mano. Mas, Mas já essa... tem, cara. Mas o fundo isso. tem
3: bilhões de reais. O dinheiro não, não é problema de dinheiro. O problema é realmente, primeiro, o dinheiro ser bem distribuído.
1: Não, mas, mas cara, Marcelo, o. As pessoas o... consumiram. Não, os não, 5%, o, o ah, próprio não. streaming vai produzir.
3: É, cara, é, é o que existe. Hoje em dia, o que existe? Hoje em dia, o que existe? Por exemplo, é... a TNT, né? o Grupo Warner, eles têm as, as TV a cabo. Quando eles pegam, o né, Mestre termina o mês lá, fechou o mês. Quanto faturou aqui o. No Brasil, X dinheiro eles pegam esse X dinheiro e mandam lá para, para os Estados Unidos, né? Aí o que que o falou: tá bom, se você mandar para os Estados Unidos, você vai pagar lembro, 15% de, de, de taxa, mas se você pegar uma porcentagem desse lucro e investir no seu, no seu produzindo coisas brasileiras, você só vai pagar 5%. Entendeu? Então, assim, existe esse pensamento. Só que o que, o que não está acontecendo nesse momento? É a modernização desse pensamento para TV a cabo para o streaming. E aí eu não sei não, o que, que, que é. Se é muito então, lobby, se é muita coisa. Mas tem isso. E, assim, e também os próprios streamings estão percebendo que vale a pena. Você acha que a Netflix gasta dinheiro no, produzindo essas séries brasileiras aí, né? Aquelas... Como é que é aquela do folclore lá, Cidade,
1: Cidade Invisível.
3: Invisível? Por quê? Porque está dando retorno, cara. Então, assim, aí ele, aos pouquinhos, quando ele vai ganhando confiança e o, e o público brasileiro vai se acostumando, de repente, a assistir seriado na Netflix brasileira, eles vão aumentando a produção, entendeu? É, Mas, é, esse ano gente, ela
1: vai, sentido, ela vai investir acho que 40 ou 40, 45 em produção esse ano. Pô, a gente está perdendo tempo com o dólar... Com o dólar 5,6 dá para ela vir aqui com 2 com milhões e fazer 50 séries aqui, tá perdendo tempo. Então, mas eu, é o que eu acho. Acho que tem que passar essa. Sei que o lobby vai ser difícil, mas 5, 4% do faturamento dos streamings, é, eles fazendo a produção nacional, entendeu? Porque depender da, da Ancine e do governo foi como você falou, então o próprio stream fazendo as produções entendeu, então isso para mim é o ideal e é o que faz o futuro entendeu, faz o futuro, ah depender, aí troca o governo aí troca o governo aí tira tudo, aí sai o outro aí, o outro, aí só dá pra, pros amigos, os amigos entram e tal aí não dá certo, entendeu, ah quer fazer um stream, você quer ter quantos assinantes no Brasil? Você quer abrir de HBO Max aqui? 5%. Ah, não quer? Pode ir embora. O mercado do Brasil é gigante. O mercado do Brasil é gigante. E a gente não tá zero imposto?
4: Mano, vini para deputado federal, fechamento nosso
3: aqui de Obsessões, junto com Movies Wim Love. Vamos ver, né? Por exemplo... Pelo menos os streams que eu tenho, só HBO que não tem filme nacional. É, a Netflix tem, a Apple... A Apple não. A Apple, Apple não, sei, não, não tem. A Apple, é, Apple não, não, quer, fazer Apple não é,
1: quer fazer
3: filme. A Apple não quer fazer filme. O Prime tem, o Play claro, tem vários, tá, assim, mas não sei. Eu acho que tem que ter um interesse, realmente. E, eu acho que isso tem. Eu acho que... O, se, se, se a gente não é forte na bilheteria do cinema, eu acho que a gente é forte no streaming, cara. Assim, de, 220 de
1: milhões, de a gente tem demanda. A gente tem a demanda. A gente tem
3: uma demanda boa, entendeu? Então, assim, aí tem que forçar realmente, eu acho eu acho interessante esse, esse essa coisa de, de de pegar o dinheiro e de dar um desconto alguma coisa e produzir coisa nacional com produtores independentes. Então, o cinema sempre pedia isso, né? não pode pegar o dinheiro e dar para o Globo Filmes fazer, entendeu? Então, assim, é... mas isso existe para a TV a cabo, então a gente tem que tentar, e aí teve muita discussão né, né, na época da gestão passada da Ancine, a questão do streaming, mas não conseguiu ainda sair do papel, o que que, o que, que vai fazer, quanto vai taxar e quanto vai ter que produzir, porque, assim, chega um momento que o streaming vê que vale a pena, ganhar dinheiro com isso, entendeu? Quando teve na TV a cabo, o que que acontecia? Eles começaram a fazer um monte de série merda. Ah, vamos fazer aqui qualquer porra, vamos pegar aqui filmar aqui na minha casa. É, pronto, é, pronto. Eu bati a cota. Só que aí alguém começou a fazer uma parada e começou a dar audiência. Pô, esse negócio tá dando dinheiro. E aí, hoje em dia, né, a TV a cabo, eles conseguem, acabam fazendo umas coisas mais interessantes, né? É, porque eles vêm que dá retorno. Então... Não é, o público brasileiro consome. Então, vale a pena. Então, o streaming também. Aí, só que aí tem que mostrar em números, né? Não adianta. E eu acho que o governo realmente tinha que chegar junto aí nos streamings e no que vier depois de streaming também, sei lá, entendeu? A tendência é...
2: Tem que taxar os TikTok, velho. Né? É isso. <risos> Já tem filme no TikTok, viu? Já tem filme sendo feito no TikTok, cara. Isso é... É o fim do cinema, isso é o fim do cinema para mim. Tem uma legal que eu vi, que eu
4: descobri esses dias, que é o seguinte, vão fazer um filme sobre a Ethereum e vão fazer os NFTs, vender os NFTs e com esse dinheiro da venda dos NFTs eles vão bancar o filme. Tá ligado? Achei bem legal a ideia, que é uma outra forma de financiamento, pensando bem fora da caixa. Não sei se vai dar certo, a gente precisa ver a qualidade do filme quando sair, eu vou, a gente vai colocar aqui para comentar. Se for a merda, a gente já joga, já
2: exclui essa função e já é. Vai, Leandro, encaminha, encaminha, acho que deu, hein?
0: Hoje tem top? Qual é o top, Vitor? Fala aqui no ponto. Ah, tá. Inventou agora, hein? Vamos lá. Filme que mais loucávamos e melhor streaming. Nossa, é dois em um? Um, um de cada. Tá, tá bom. Filme que a gente mais loucava e o melhor streaming. O melhor streaming, a gente tá ganhando alguma coisa para isso? Não responde. A apoio do...
4: Não, mas eles <risos> vão ver, vão ver que tá dando dinheiro e aí vão começar a patrocinar. Vou...
0: Ah, ah, sim, sim. A gente primeiro trabalha, depois recebe e fica milionário, é isso?
4: Quem é quer rir, é tem que e fazer isso
0: Esse é o novo modelo
2: de negócio. O filho tem que Calma. começar a colocar investimento em podcasts.
0: Quer começar, Fernando? Já, já sabe? Filme que mais locava é fácil. O, é muito o melhor fácil. streaming é fácil.
4: É, pra mim, o que eu mais locava era Bruce Lee, tá ligado? Porque Bruce Lee eu acho foda. Bruce Lee é o cara, o cara mais foda de todo o cinema das artes marciais, o mais pica de todos. Eu sempre gostei dos filmes do filme Bruce Lee, assisti o Bruce Lee pra caralho, várias vezes, não rebobinava a fita e pagava muito multa. O melhor streaming, mano, é eu, eu gosto muito do Imovision, tá? Reserva Imovision está com os filmes muito fora, tem uma parceria aí com a gente também, a gente sempre comenta os filmes deles, e só tem filmaço, só tem filmaço. Filme que explode a cabeça, tá ligado? Filme que você não espera. Tem um que eu comecei a assistir a primeira cena, a menina entrando na casa e dando um tiro de 12 no cara. Você começa assim o filme, já começa lá em cima e depois o negócio ainda fica meio estranho. É ótimo, é ótimo. Recomendo fortemente, Reserva Imovision para tirar a sua mente da zona de conforto.
0: Simples, direto, reto. Os filmes do Bruce Lee acho que estão no Prime, né? É o Isso. único lugar que tem filme do Bruce Lee.
2: É, tinha Prime, tá no Prime.
0: Tá bom. Vini! E tem que
2: pagar no YouTube uma, uma porrada também, né?
0: <risos> Vini, vai lá. Filme que você mais locava e melhor streaming, na sua opinião, por favor.
1: Quando eu alugava filme, eu. O filme que eu alugava diversas vezes, meu pai brigava comigo que eu alugava sempre o mesmo, era Tartaruga Ninjas, aquele de borracha, sabe? Aqueles de borracha. Que ele tem uma hora que ele monta no cavalo de trás para frente. Eu adorava aquele filme, eu assistia, eu alugava sempre, 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 sempre. sempre. É, sobre streaming, é, o meu predileto ainda, meu preferido ainda, né? aquele dia ainda é a Netflix, é, por, por muitos motivos, eu acho que ela é a que tem a, a mais diver, é, diversidade, e eu gosto de diversidade, entendeu? De todos os conteúdos que ela tem, a maioria dos conteúdos que ela entrega por mês é não americano, esse mês são três africanos, três filmes africanos, e eu gosto disso, tem tem streams que eu não eu não eu sei que eu sou pequeno lá no Instagram, mas eu não indico série que não tem dublagem, entendeu? Mesmo eu assistindo é, série filme legendado, tem streaming que não tem série dublado, demora um mês, dois meses para chegar, eu não indico, eu não indico, porque tá, tá devendo ou eu reclamo, tá devendo, ainda tá, tá, tem que melhorar. Então, para mim, é, ainda é a top, ainda é a melhor, é, ela é uma locadora, como eu trabalhei em 10 anos, no locadora é uma locadora, então você tem que saber o que é alugar, para não alugar uma coisa errada, depois reclamar. Então, ela ainda é a minha queridinha.
0: Vitor, vou deixar o Marcelo para depois do Vitor. Vou deixar o Marcelo por último. Vitor fala, eu falo e por último o Marcelo.
2: Vai, o Marcelo tá no centro da roda, né? Do roda viva. <risos> Putz, um filme que eu alugava muito. Acho que o que eu mais aluguei, acho que é a história sem fim. Acho que é o filme que eu mais aluguei, cara. Puta, aquele aquele cachorrão gigantesco é maravilhoso. E eu revi recente, tá? Internet HBO, com o Caetano. Ele pirou naquele cachorro. É horrível, né? Nossa, é muito tosco. Mas na época, olha lá, ó, tá até aí. Tá... Ele foi lá pro Vini. Tá, tá até em tela, porque tá vendo. <risos> acho que é um que eu aluguei muito, assim. Eu alugava muito o It também, o primeiro. Com oito, nove anos. É coisa horrorosa, gente. como eu ah, Por isso que eu não gosto de filme de terror até hoje. Acho que eu fiquei Faces da Morte e It. É coisa horrorosa, gente. Coisa horrorosa. Mas, como é um só é história sem fim. Streaming, eu vou ficar com a Globoplay, porque eu... Putz, eu gosto bastante de cinema nacional e eu acho que ali tem um catálogo maravilhoso para o cinema nacional eu concordo com o Vini que eu acho que assim de forma de mexer de acessibilidade Netflix é, é o concurso não tem é incomparável você compara ela com a Amazon parece que são coisas diferentes até parece Champions League com a série B do do, do Carioca sabe é, parece outro esporte não dá nem para comparar é então eu, eu acho que a Netflix tem um trabalho absurdo de né muito mais fácil é sensitivo você consegue enxergar mas eu gosto do, do catálogo da Globo, da Play eu acho muito legal a gente acabou comentando pagador de promessas daí acabei vendo um monte de outros filmes cinema novo né? filmes nacionais mais antigos uma produção bem grande né? que é a Globo da Globo claro mas eu, eu acho muito legal eu nem vejo muito essa, eles colocam série para cacete a é novela não é nem por isso, é mesmo pelo catálogo de cinema eu acho que é e, e é um catálogo de cinema brasileiro eu acho que isso é muito importante eu acho que é legal ter essa oportunidade essa visibilidade para cinema nacional mais que o Mubi seja ah, a beleza do planeta tal mas eu acho que o Global Play pelo cinema brasileiro é o melhor assim, de longe acho que vale a pena citá-lo só para não repetir também todo mundo né? acho que é legal citar outros
0: tudo bom Vitor Filme que eu mais alugava e que nunca estava na locadora, Jamaica abaixo de zero. Nos anos 90, era um filme bem... é um filme ótimo. Tá, aí tá no streaming da Disney, Disney Plus. E o streaming eu vou dizer que é o Sesc Digital. Pelo, pela proposta, por ser gratuito, por comportar festivais, eu acho isso muito legal dentro dos streamings abraçam né, esses festivais, às vezes tem alguma coisa ali que é temática, e porque traz cinema contemporâneo, clássico, também muito filme brasileiro, então eu gosto, eu gosto sim do, do Sesc Digital, acho que eles surgiram na pandemia, mas eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho ali, mantém a gente entretido e atento. E eu me sinto motivado a ver os filmes lá.
3: Cara, é, filme que eu mais alugava... Eu, eu vou, vou ser sincero, eu era muito Sessão da Tarde. Eu sou muito Sessão da Tarde, assistia muito. Ia na locadora, mas acho que alugava mais aqueles filmes lançamentos, assim, né? Mas eu acho que Goonies era um filme que, que a gente alugava bastante. Gostava muito de Goonies. Né? Produção do Papai Spielberg. E, e um outro filme que a gente, que alugava sempre era Orquídea Selvagem, mas por outros motivos. <risos> aí já um pouco mais velho, Orquídea Selvagem. Eu, eu gostava também. Também tive aquela fase de alugar Faces da Morte, cara. Parava a pensar, cara. De morte, né, cara? Isso aí agora você vê no, no WhatsApp, né? É, e streaming, cara, assim, até para ser mais diferente. Eu não sei se foi o último streaming que eu, que eu agora estou vendo, né? É, eu estou vendo muito HBO Max. É, eles têm um catálogo muito bom. Eu não sou muito assim de. Ah, qual stream você mais gosta? Eu, 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 eu quero ver o um filme. E aí eu busco onde é que está passando, né? Mas o HBO Max eu tenho visto bastante. As séries deles também são muito boas. Acho que são mais, digamos, mais adultos, né? Sei lá, eu acho Netflix. A maioria das vezes, que às vezes eu vou tentar alguma série na Netflix, eu começo a ver isso aqui, não é minha, minha idade mais não. <risos> então, HBO, assim, eu, eu tô curtindo bastante. E tem uma gama, assim, tipo, de animações diferentes. Eu, eu, pela primeira vez eu assisti, sei lá, uma animação do Batman. Nunca tinha visto. Eu sempre gostei de ver desenho animado, assim, mas. Então foi interessante ver né, aquela, aquela famosa animação lá do Batman, é, Sorriso Mortal, acho que é o nome.
4: Nossa, Carga. super bem feita essa animação, velho. É animal.
3: É, é com, com lá com, com o ator lá, o Mark Hamill né? Que faz o, o, o Coringa, entendeu? E tem, e tem uma gama vastas ali da Warner de todo mundo. Quem curte animação aí, ainda mais super-herói Batman, tem todos lá, né? Então eu tenho visto bastante HBO. E é isso, acho que é isso.
0: É isso então? Muito obrigado ao nosso Vini, Rato de Locadora, ao Marcelo, Moves We Love, e Fernando, Vitor, lógico, mas eu queria que Vini e Marcelo se despedissem falassem aí para as pessoas onde a gente pode segui-los, stalkeá-los, hate-los e por aí vai Marcelo onde onde você tá
3: é hoje em dia eu tô no, tô no Instagram já né já faz acho que vai dar três anos já de Instagram com music love underline e lá eu coloco como, como eu disse né eu gosto de muito dessa dessa questão emocional né então são filmes que me que te deixa com aquele sentimento bom, você lembra de uma pessoa, aquele filme antigo, né? Eu, como eu, eu falei, eu gostava de ver muito Sessão da Tarde, então tem muito aqueles filmes anos 80, 90 ali, nostálgicos, né? Que hoje em dia... É melhor nem ver hoje em dia, que aí você vai ver, porra, eu gostava disso. Mas, <risos> mas, é, mas é bom, eu faço críticas de filmes, né? Tanto os atuais quanto os antigos, né? Tento fazer pelo menos duas por semana. E entretenimento, eu faço uma batalha entre os filmes né, no, no, no stories. E mês de maio agora vai ser filmes de 1986, então vai entrar bastante, bastante clássicos aí da Sessão da Tarde. E é isso, estamos no Instagram e eu queria agradecer de novo a todo mundo pelo convite. E foi muito bom falar sobre cinema e sobre tudo. Valeu.
0: Vini. Fala pra gente lá, onde a gente te segue, o que está fazendo? O Vini
1: já é quase o quinto elemento, já. É demais. É, né? é, pessoal, então, lá no Rádio de Locadora, lá no Instagram, sempre trazendo informação e desinformação, às vezes, né? Sempre bom frisar para todos. E é isso, né? Sempre trocando, é, sobre cinema, sobre série só chegar junto lá, no, no privado, que sempre vai estar aberto lá para falar sobre filme séries, sempre. E é isso.
3: Muito
0: bem. Acho que, nossa, a gente aqui, Obsessões, adorou a conversa. Vocês trouxeram um monte de elementos aí, coisas para... Explodir a cabeça, para pensar, talvez, a semana inteira, né? Ainda bem que o podcast é semanal. Aí você pensa, até a próxima sexta-feira. E brigadão, brigadão, Marcelo, foi um prazer. Brigadão, Vini, foi um prazer. Fernando é sempre bom, e Vitor também. Então, mais uma Obsessões fica por aqui. Siga a gente nas redes sociais, é, compartilha, fala sobre cinema... Sai um pouquinho de casa, vai ver cinema no cinema, fique em casa também e veja cinema no streaming. Locadora não dá mais, né? Mas ficam as memórias. <risos> Se você ainda tem um DVD aí na sua casa, põe ele aí no, na casinha e, e usa o DVD. Olha lá, Vitor, tem um monte. Tá bom? Então, um abraço. E é isso. Beijo. Eu, Cristiane F. O Vini não mostrando clássico tchau, tchau, valeu valeu, galera